0: 米小圈睡前故事，宝贝晚上好。在之前的故事中，我们已经讲过了仓颉造字的传说，由他创造的汉字也一代一代的流传了下来。但是你知道吗？我国少数民族之一的水族也曾有一位造字的祖先，他是谁呢？古老的水族部落里，有一位名叫陆铎公的老先生，他博学多才，颇具智慧。用了六年时间，悉心钻研，根据水族的飞禽走兽、生产生活、风俗习惯等，创造出了几万个水族文字。他将这些字写在纸上，堆满了整间书房，这让他很有成就感。<笑>功夫不负有心人。我终于创造出我们水族特有的文字了。这话被陆夺公六岁的小孙子听到了，孩童不明所以，望着那密密麻麻的文字，不解地问道：“爷爷，这些文字弯弯扭扭的，能有什么用啊？”“<笑>乖孙儿，你还小，不知道文字的厉害。这些字呀……”可以传播咱们水族的文化，还能记载很多事情。更厉害的是，他们还能预测未来哦！小孙子一听，眼睛瞬间就亮了，欣喜的喊道：“预测未来？这也太神奇了吧！爷爷，您快给我预测一下吧！”好吧，来。于是，陆铎公拿出笔，在纸上写写画画。根据水族特殊的方式，真的用文字预测出了小孙子即将发生的事情。哎呦，我的乖孙儿果然不简单呐、啊！怎么了，爷爷？这个月月末，你带着咱们水族的神器到十里外的月亮湖边，就能看到仙界的女神，她会点化你，让你变成最聪明的孩子。啊！<笑>太好了！爷爷创造的文字果然厉害。小孙子兴奋不已，很快他就将这个消息告诉了村里的小伙伴们。如此一传十，十传百，消息越传越远，最后竟然还传到了仙界。天帝了解事情的原委后，是又惊奇又忌惮。想不到水族的文字会有这么强大的力量，不妙啊！若是我仙界的事情都能被凡人预测到，那神族还有什么威严可谈呢？不行，不行，我绝对不能让这样的文字传承下去。天帝思虑再三后，叫来了自己的心腹火葫芦，并吩咐道：“火葫芦，你现在就下界去，找机会进入陆夺宫的书房，想办法毁了他造出来的那些水族文字。”臣遵旨。于是。火葫芦便下凡，来到了民间的水族部落，并化身成了一个小男孩，去接近鹿夺宫的小孙子。喂，听说你爷爷用文字测出了你与女神相见的方法和日子，是真的吗？小孙子说：“当然是真的了，我爷爷发明的文字可厉害了。”火葫芦撇了撇嘴，又故意摇着头说：“哼，你吹牛的吧，我可不信。”哎呀，我才没吹牛呢！不信的话，我这就带你去看看那些文字。火葫芦等的就是他这句话，于是立马答道：“好啊，你带路吧。”很快，小孙子就带着火葫芦来到了陆夺宫存放文字的书房。看吧，这儿有满满一屋子的文字，现在你信了吧？火葫芦为此暗暗称奇，并在当天夜里放了一大把火，直接烧毁了整间书房，然后就回天庭复命去了。陆多公见到自己的心血全部被毁，痛苦不堪。哎。想不到我造出的文字会招来天神的猜忌。罢了，以后我就把水族的文字凭记忆记,忆记在心里，这样。就谁都拿不走了。所以从这之后，水族文字都靠人们口传心记，没再立柱书写。然而人的记忆力毕竟是有限的，因此水族的文字传到最后，也只有几百个字。宝贝，当然这只是一个传说。现实中的水族文字，还是被水族同胞们用口传和手抄的形式传承了下来，但数量确实十分稀少。正因为如此，在2006年5月20日，水书习俗还经国务院批准，被列入了第一批国家级非物质文化遗产名录呢。好了，今天就讲到这里吧，宝贝，晚安。